0: День в истории 13 мая. 13 мая 1783 года Азовская флотилия вошла в Ахтярскую бухту, что означало создание Черноморского флота Российской империи. 13 мая 1836 года началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-царское село Павловск. Она стала первой в стране железной дорогой общественного пользования, единственной в России до открытия в 1851 году Николаевской железной дороги. Строительством Царско-сельской железной дороги руководил инженер, профессор Венского политехнического института Франц Антон фон Герстнер. Практически все составляющие железной дороги закупались за границей. 13 мая 1888 года в Бразилии было отменено рабство. 1907 год. 13 мая 1907 года открылся пятый съезд РСДРП, проходивший в Лондоне по 1 июня и получивший название Лондонского съезда. На съезде присутствовало 336 делегатов, представлявших более 147 тысяч членов партий. Делегатов большевиков? было 105, меньшевиков 97, бундовцев 57, польских социал-демократов 44, представителей социал-демократии латышского края 29, внефракционных 4. В работе съезда принимал участие с совещательным голосом Горький. По вопросу об отношении к буржуазным партиям была принята резолюция, написанная Лениным. В этой резолюции съезд дал большевистскую оценку всем непролетарским партиям – черносотенцам, октябристам, кадетам и эсерам. И сформулировал тактику революционной социал-демократии по отношению к этим партиям. Это было большой победой большевиков. Партия, писал Ленин впоследствии, подвела основные итоги урокам революции в лондонской резолюции о непролетарских партиях. Социал-демократический пролетариат, точно и ясно выразил в ней оценку взаимоотношения классов в революции, определил социальную основу всех главных партий и общие задачи рабочего движения в борьбе за демократию. Съезд принял большевистскую резолюцию о Государственной Думе, в которой были сформулированы задачи социал-демократии в Думе, было указано, что думская деятельность социал-демократии должна быть подчинена вне думской, и думу следует использовать прежде всего как трибуну для разоблачения самодержавия и соглашательской политики буржуазии, для провозглашения и пропаганды революционной программы партии. В резолюции по отчету фракции съезд выразил уверенность, что социал-демократическая фракция в Думе будет служить делу российского пролетариата в согласии с директивами съезда и под руководством Центрального комитета. По вопросу о рабочем съезде была принята большевистская резолюция, составленная на основе написанного Лениным к съезду проекта резолюции о беспартийных рабочих организациях в связи с анархо-синдикалистическим течением в пролетариате. В резолюции по вопросу профессиональные союзы и партия съезд отверг оппортунистическую теорию нейтральности профсоюзов и признал необходимым добиться идейного и политического руководства партией профсоюзами. Учитывая ненадежность руководства со стороны ЦК, состоявшего из представителей различных течений, представители национальных социал-демократических организаций часто колебались между большевиками и меньшевиками. В конце работы съезда на заседании большевистской фракции был избран большевистский центр во главе с Лениным, куда входила и редакция газеты «Пролетарий». Пятый съезд РСДРП явился победой большевизма в рабочем движении России. В решениях съезда был подведен итог победы большевизма над оппортунистическим меньшевистским крылом партии в период буржуазно-демократической революции. Большевистская тактика была одобрена как единая тактика для всей партии. 1917 год. 13 мая 1917 года Петроградский совет принял резолюцию о созыве международной социалистической конференции и воззвание к социалистам всех стран. Кроме того, им было принято воззвание к армии, в котором разъяснялись цели войны и осуждалось братание с противником. Меньшевистский в то время Петроградский совет, как видите, разделял мнение Временного правительства о необходимости продолжения империалистической войны до победного конца. А Гельсингфорский совет депутатов армии и флота и рабочих заявил о поддержке требования ухода Временного правительства. Солдаты проливать кровь за интересы буржуев не пожелали. В этот же день, 13 мая 1917 года, вышел первый номер большевистской газеты «Окопная правда». Вернувшиеся с каторги из ссылок и эмиграции большевики развернули агитацию в войсках. 1918 год. В условиях нарастания продовольственных трудностей в крупнейших городах России 13 мая 1918 года был издан декрет – о чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию. Известный как декрет о продовольственной диктатуре. Голод и разруха наступили в России до октября 1917 года. Одним из мощнейших факторов массовых выступлений рабочих в крупных городах был именно голод – недостаток хлеба. Крестьяне не желали продавать хлеб, потому что им нечего было купить на вырученные бумажки. В 1918 советское правительство идет на крайние меры, не придумывая, впрочем, ничего нового, а всего лишь повторяя политику царской еще продразверстки. 1919 Разгар гражданской войны. 13 мая 1919 года белогвардейцы, создав трехкратный перевес сил в острие своего удара, прорвали под Нарвой фронт 7 армии Российской крестьянской Красной армии и движением в обход Ямбурга принудили красных к отступлению. 1921 год 13 мая 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР издает декрет о домах отдыха за подписью Владимира Ильича Ленина. Дома отдыха создаются в целях предоставления рабочим и служащим возможности восстановить свои силы и энергию в течение получаемого ими ежегодного очередного отпуска в наиболее благоприятных и здоровых условиях. Для создания домов отдыха в первую очередь используются загородные дачи, бывшие помещичьи усадьбы, монастыри и тому подобное. В дома отдыха принимаются в первую очередь рабочие и служащие особо вредных производств и профессий. 1942. 13 мая 1942 года Таня Савичева делает в своем дневнике последние записи «Мама умерла 13 мая в 7.30 утра». Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. В этот день на Ленинградском фронте началась фронтовая операция по выводу из окружения Второй ударной армии, которая продолжалась до 10 июля 1942 года. Красная армия упорно пыталась пробить кольцо окружения и разблокировать город, но блокада была прочной и это не удавалось. В мае 1942 года на всех фронтах шло наступление Красной армии, сменившееся к июлю контрнаступлением фашистов. Опыта крупных наступательных операций было еще мало, да и промышленность в то время не давала еще достаточного вооружений для этого, поэтому наступление 1942 года не было грандиозно успешным. Война это не только победы, но и поражения. 1943 год. 13 мая 1943 года войска Северо-Кавказского фронта под командованием генерал-полковника Ивана Ивановича Масленникова Силами 9 и 37 седьмой армии продолжали вести наступательные бои. 295 и 395 стрелковые дивизии 37 седьмой армии продолжали вести наступление с прежней задачей, но, встретив упорное сопротивление частей 17 немецкой армии, продвижения не имели. 1944 13 мая 1944 года правительства Советского Союза, Великобритании и США выступили с совместным заявлением, адресованным сателлитам гитлеровской Германии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии. В заявлении говорилось о неизбежности поражения фашистского блока и выдвигалось требование прекратить пагубное сотрудничество с Германией, вступить в борьбу с ней и тем самым приблизить окончание войны уменьшить бедствие своих стран свою ответственность за преступную войну в этот день войска третьего украинского фронта силами восьмой гвардейской армии и во фланговых соединений шестой армии продолжали вести упорные бои с атакующим противником части 320-й стрелковой дивизии шестой армии вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами неприятеля в районе рощи восточнее населенного пункта Чобручу, Приднестровье. 13 мая 1944 года жители города Новая Одесса Николаевской области составили акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков. В акте говорится, немецкие оккупанты всячески издевались и глумились над мирным советским населением. Спасаясь от гитлеровцев, многие жители скрывались в каменоломнях, расположенных в трех километрах южнее города. Фашистские изверги газами начали выкуривать советских людей из каменоломен. Свыше ста измученных мужчин, женщин и детей вынуждены были выйти. Немцы немедленно схватили их и угнали в село Андреевка. Здесь фашистские мерзавцы заставили вырыть яму и расстреляли ни в чем не повинных людей. После изгнания немцев из Новой Одессы яма была вскрыта. В ней оказалось 104 трупа. Медицинская экспертиза установила, что при расстреле многие получили ранения в ноги, руки, в спину, грудь. Всех раненых гитлеровцы заживо похоронили. Мы просим бойцов и офицеров Красной Армии отомстить немецким извергам за смерть жителей нашего города. Акт подписали Гузенко, Смоквина Калинин. Тулубев. Врач Абрамов. Старший лейтенант Денисенков. 1945 год. В течение 13 мая войска Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений и частей Курлянской группы немецких войск. С 9 по 13 мая сдалось в плен 181 000, 32 солдата и унтер-офицера. 8038 офицеров и 42 генерала. За это же время приняты в учтение следующие трофеи. Самолетов 136, танков и самоходных орудий 325, полевых орудий 1548, минометов 557, пулеметов 4363, винтовок и автоматов, Пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок шесть автомашин пять тысяч восемьсот двадцать пять тракторов и тягачей двести сорок бронетранспортеров двести двадцать четыре радиостанции триста десять подвод с военными грузами три тысячи четыреста сорок два лошадей шестнадцать тысяч пятьсот сорок три Войска Второго Белорусского фронта в районе устья реки Вислы, восточнее Данцига, на косе Путцегер-Нерунг, северо-восточнее Гдыни и на острове Борнхольм заканчивали прием капитулировавших немецких войск. С 9 по 13 мая сдалось в плен 74 939 немецких солдат и офицеров и 12 генералов. За это же время приняты и учтены следующие трофеи. Танков и самоходных орудий – 10, полевых орудий – 498, минометов – 46, пулеметов – 3400, винтовок и автоматов – 28000, бронетранспортеров – 13, автомашин – 2000, радиостанций – 210, лошадей – 1500, Катеров и Барш, 23. В Чехословакии и Австрии войска 1 4-го, 2 и 3 украинских фронтов очищали занятые районы от разрозненных немецких отрядов из группы войск генерал-фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Веллера. Войска 1 Украинского фронта с 9 по 12 мая взяли в плен 213 тысяч 355 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров, и 14 генералов. За это же время войска фронта захватили следующие трофеи. Самолетов 780, танков и самоходных орудий 649, полевых орудий 3100, минометов 1400, пулеметов 6700, бронетранспортеров 480, винтовок и автоматов. 120 тысяч автомашин свыше 30 тысяч тракторов и тягачей 954 войска 4 украинского фронта с 9 по 13 мая взяли в плен 71 тысячу 738 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи танков и самоходных орудий 127 полевых орудий 900 минометов 510. Пулеметов – 1700. Винтовок и автоматов – 15300. Автомашин – 1480. Радиостанций – 100. Лошадей – 2000. Повозок с военным имуществом – 5000. Войска 2 Украинского фронта с 9 по 13 мая взяли в плен 369 459 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 16 генералов. За это же время войска фронта захватили следующие трофеи. Самолетов 58, танков и самоходных орудий 596, полевых орудий 1348, пулеметов 1115, Винтовок и автоматов – 40 570, бронетранспортеров – 422, автомашин – 16 154, повозок с военными грузами – 4 615, лошадей – 12 000. Войска 3 Украинского фронта с 9 по 13 мая взяли в плен 126 70 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров, и 5 генералов. За это же время войска фронта захватили следующие трофеи. Самолетов 284, танков и самоходных орудий 235, полевых орудий 1224, минометов 530, пулеметов 12473, винтовок и автоматов 36268, бронетранспортеров 185, автомашин 4296, подвод с военными грузами 5355, лошадей 8914. Всего, таким образом, с 9 по 13 мая на всех фронтах взято в плен более 1 миллиона 60 тысяч немецких солдат и офицеров и 91 генерал, считая и группу немецких солдат и офицеров, окончивших сдачу 11 мая войскам 3-го Белорусского фронта. Здесь мы приводим эти цифры, чтобы показать, что даже после капитуляции фашистская армия была достаточно большой и хорошо технически оснащенной. Это был очень сильный противник. И все же мы победили. 13 мая 1982 года с космодрома Байконур осуществлен запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз Т-5». В любой день любого года историю делают трудящиеся, а не популярные нахлебники. Помните об этом всегда. Таким был день в истории.